0: Seus direitos. Direito previdenciário, doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Glauco, bom dia ouvindo da Verdinha. Tudo bom, Glauco? Tudo
0: bem, doutora. Começando aí mais um mês, começando aí mais um dia e sempre é, é, recebendo as bênçãos de Deus e a oportunidade de ser a melhor versão do que ontem, né? Lutar para ser cada dia melhor como pessoa, tendo mais empatia e tendo mais humildade. Isso nos basta buscando Deus sempre. Amém. Ah, Doutora, vamos falar sobre direito previdenciário. Um assunto que a gente precisa sempre estar relembrando aqui, aclarando para todo mundo, é a respeito da aposentadoria por invalidez, né, que é um benefício por incapacidade que é concedido ao segurado. Em razão de alguma moléstia ou incapacidade, ele não pode mais exercer atividades laborativas. O que é é, é, que pode impedir do segurado receber essa possibilidade do direito à aposentadoria por invalidez. Doutora, quais os critérios?
1: Bom dia, Guilherme. Realmente, a aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário, né? É quando, que é concedido quando se comprova que o segurado tem uma doença e, por conta dessa doença, gera uma incapacidade, tá? Muito importante essa distinção. Entre ter a doença e a doença efetivamente causar uma incapacidade, tá? E, é, e por conta dessa capacidade, incapacidade, ele não pode mais é, exercer atividades laborativas. Não somente a que ele já, exi já existia antes da doença, mas que ele não pode ser reabilitado para toda e qualquer outra atividade, tá? Hum. Isso... Então, assim, para ele ter direito, além dele ter que comprovar o período de carência de 12 meses, Glewton, ele também tem que comprovar que é portador de uma enfermidade, que essa enfermidade gera uma incapacidade que impossibilita para o exercício de todo e qualquer trabalho em caráter permanente.
0: Doutora, são várias essas doenças, mas as, a, as que podem ser citadas, como por exemplo, tuberculose ativa, né? Hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, é, tem mais, tem...
1: Neoclásia maligna. Síndrome
0: da deficiência imunológica adquirida, né? que é AIDS. Contaminação por radiação, com base em conclusão de medicina especializada. Mas todas essas doenças, elas precisam ser atestadas, precisam ser certificadas pelo médico, né?
1: Isso, Gleuto. E essas doenças aí que você numerou, são as doenças que o segurado não precisa comprovar a carência para solicitar, né, Gleuto? Uhum, certo. Digamos que a pessoa só tenha um, dois meses de contribuição para o INSS e adquiriu uma tuberculose, então ele não precisa comprovar os 12 meses de contribuição para ter direito ao benefício por incapacidade.
0: Nem o tempo de contribuição, nem de idade?
1: É, o benefício de aposentadoria por invalidez é um benefício que ele não, ele não requer idade mínima e nem tempo de contribuição mínima. O, que ele, o, o único requisito em termos de contribuição, é que o segurado tem que comprovar os 12 meses de carência, tá? Ou que está pagando e trabalhando, ou que está naquele período de graça, que é aquele período que, mesmo sem contribuir, ele continua com a qualidade de segurado.
0: Doutora, mas a, a, a incapacidade precisa ser total e permanente para o trabalho, né?
1: Isso, Gleudson. Quando ele fala de incapacidade total é que abrange não somente o trabalho que ele exerce, ou seja, porque se fosse só o trabalho que ele exerce seria auxílio-doença, né? Quando se fala de incapacidade total é porque ele nem pode ser, é, ele nem pode ser recuperado para voltar a exercer o trabalho que outrora exercia e nem pode ser reabilitado para uma nova profissão. Acontece muito grande então, às vezes, por exemplo, um pedreiro, né? tem uma hérnia, tem um, um, uma doença é, nos membros superiores, alguma coisa física que ele não consegue mais voltar a exercer a atividade que exige esforços físicos, acontece de um perito do INSS dizer, não, como pedreiro, ele não consegue mais, mas ele pode passar por um curso de reabilitação e aprender outro ofício. Ele pode ser secretário, ele pode ser telefonista... Então, ele pode ser porteiro, né, que não exige tanto esforço físico. Então, para ter direito à aposentadoria por invalidez, tem que estar incapaz, tanto para a sua profissão atual, como também para o exercício de toda e qualquer outra. Então, é a incapacidade total. E qual é a incapacidade permanente? É aquela que não tem previsão de alta, não tem previsão de cura. Então, quando tem esses dois requisitos de ser total e permanente... É efetivamente dá direito à aposentadoria por invalidez. Agora, uma coisa muito interessante, Guelton, antes da reforma da Previdência, todos os segurados que recebiam auxílio-doença, que ficava naquele pinga-pinga do INSS, né? Concela, can, é, concede, cancela, concede, cancela, todos os segurados almejavam se aposentar por invalidez para poder parar de passar por essas perícias. No entanto, é, agora com a reforma da Previdência, o cálculo do valor da aposentadoria por invalidez mudou. E, por incrível que pareça, na grande maioria dos casos de quem recebe mais do que o salário mínimo, tá, a aposentadoria por invalidez está tendo o cálculo menos benéfico do que o auxílio-doença. Então, vai sim acontecer casos de pessoas que estavam recebendo a título de auxílio-doença. R$ 3.000 e vai passar para aposentadoria por invalidez recebendo R$ 1.200. Aconte tá, está acontecendo muito, porque a forma de cálculo dos dois benefícios mudaram depois da reforma da Previdência.
0: Doutora, mas há aí um detalhe. A aposentadoria por invalidez, ela pode ser cessada se o segurado voltar a trabalhar, né? Ou falecer, né? Óbvio.
1: Né? Ela pode ser cessada se ele voltar a trabalhar se falecer ou se recuperar a capacidade para o trabalho, né, uhum. é isso Né? Nos dois primeiros casos, quando ele volta a trabalhar ou vem a obra é acessado imediatamente e se ele recupera a capacidade para o trabalho, ele é acessado gradativamente. Inclusive, Glauco, eu acho que no começo do ano passado a gente teve muitos ouvintes que estavam ligando que recebiam um salário mínimo inteiro de auxílio-doença, e, tavam pa e passaram a receber parcelas de recuperação, tu se recorda? Sim,
0: que sim. Que passaram
1: a receber um sa meio salário, depois ficavam recebendo é, metade de meio, se lembra?
0: Lembro, que... lembro.
1: Pois é, era isso. Ano passado, o INSS fez pente fino da aposentadoria por invalidez e acabou constatando que algumas das pessoas que estavam recebendo benefícios já tinham readquirido a capacidade para o trabalho De acordo com o entendimento do INSS Viu, Leuton? Porque Muitas das pessoas que tiveram essas parcelas De recuperação, que foram à justiça Conseguiram reativar E manter a aposentadoria por invalidez Doutora Então existe essa possibilidade
0: Me explica, me ajuda a entender aqui Como é que é feito o cálculo eh, Da aposentadoria por invalidez Como é que é feito É, é baseado nas contribuições Nas oitenta, nas... No 80% do período trabalhado, isso é, vem desde julho de 94. Mas há a aplicação do fator previdenciário nesses casos?
1: é, Gleason, é o cálculo da aposentadoria por invalidez antes da reforma da Previdência né? levava em, considerações, em consideração os 80% maiores salários de contribuição posteriores a julho de 94, que é a data do Plano Real, né, e não existia o fator previdenciário. Então era feita a média com base nos 80% maiores salários de contribuição e dessa média 100% era pago ao segurado que tinha direito à aposentadoria por invalidez. E, ou seja, a aposentadoria por invalidez era mais alta do que o auxílio-doença, porque o auxílio-doença só paga 91% dessa média, né. Hoje em dia, Gleuton, com o advento da reforma da Previdência, além de não ter mais o descarte dos 20%, certo? Leva em consideração hoje 100% do salário de contribuição de julho de 94 para cá. Além disso, eles começam pagando 60% e não 100% como era. Aumentando 2% a cada ano que passar de 15 anos de contribuição da mulher e de 20 anos de contribuição do homem. Então é isso que eu digo que muitas vezes agora, pós-reforma, o recebimento do auxílio-doença, que continua sendo 91%, é mais vantajoso do que o da aposentadoria por invalidez, que começa em 60%.
0: Doutora, muito se pergunta, muito já foi falado aqui, mas a dúvida permanece. Quando é que o segurado pode contar com aqueles 20% 25% de acréscimo é... É, na, na sua aposentadoria sobre o, aliás, sobre o valor da sua aposentadoria
1: então Guilherme, falando de aposentadoria por invalidez né? este é o único benefício atualmente que gera o direito ao recebimento desse acréscimo de 25% para tanto o segurado precisa comprovar que necessita de auxílio de terceiros para os atos da vida civil como se alimentar fazer a higiene pessoal e outros atos do dia a dia, tá? Lembrando que esse acréscimo de 5% na aposentadoria por invalidez, ela não é uma, um acréscimo decidido pelos tribunais, não é jurisprudencial. É uma previsão legal, então, em um segurado comprovando essa necessidade, não lhe pode ser negado esse acréscimo. Lembrando que esse acréscimo é para aposentadoria por invalidez, não auxílio doença, não lousa ao deficiente, tá?
0: Uhum. Muito bom, muito bem. Eu acho que ficou bem explicado, né, doutora? Faltou alguma coisa a detalhar sobre isso?
1: Não, Gleuton, foi todas as informações acerca, acerca da aposentadoria por invalidez. Eu creio que ficou bem esclarecido e quem tiver qualquer dúvida pode ligar, né, Cleuson, que a gente vai esclarecendo os ouvintes ao vivo.
0: É isso. Bom, as perguntas estão chegando, doutora Ana Flávia. É, vamos aqui na linha da verdinha, 32611233, 1233 3261-1333. Além disso, tem o nosso WhatsApp, que é o 98887-1306. Alô, quem fala?
2: Bom dia, Cleuson. André, Maracanaú.
0: Meu amigo André, bem-vindo. Bom dia, qual é a pergunta?
2: duas pergunta bem rapidinho em inglês. Pois a não. primeira é que não. a minha sogra vai fazer 60 anos em novembro.
0: 60. Ela é 60, doméstica, 60, tem 60, carteira assinada. 60. Oi? 60. Isso, 60.
2: 60. Aí ela é doméstica, tem carteira assinada. Uhum. Aí ela quer saber quando ela pode se aposentar. E a segunda é quem recebe o LOAS, doutor Nassarafi. Se puder, alguém para receber o aposentado. Eu mesmo por invalidez. Tem esse direito para se aposentar depois? Para receber o décimo?
0: Doutora. Obrigado, bom, obrigado. Então vamos
1: conversar André, bom dia Vamos conversar Sim. pela sogra né? Que tem 60 anos Completa 60 anos agora em novembro Então André Agora no ano de 2021 O ICS está cobrando 61 anos Ela só vai completar 61 anos Em novembro de 2022 E em 2022 Não é mais 61 É 61 anos e 6 meses então, infelizmente, a sua sogra só conseguirá se aposentar por idade em novembro de 2023, quando tiver 62 anos. Lembrando que, para a aposentadoria por idade, ela tem que comprovar os 15 anos de trabalho, tá certo? São dois requisitos, é a idade e o tempo de contribuição, 180 meses. Com relação ao Loas, ele perguntou se a pessoa que está em Loas ao deficiente e tinha direito à aposentadoria por invalidez, ou seja, eu creio que a pessoa está recebendo Loas erroneamente, se ela tinha direito à aposentadoria por invalidez, ela pode sim comprovar que tinha qualidade segurada, ou seja, era para estar tá recebendo benefício previdenciário e não assistencial, e uma vez convertido o Loas em aposentadoria por invalidez, pode sim ser solicitado o adicional de
0: 25%. Perfeito. Aqui no WhatsApp da Verdinha tem uma pergunta chegando. Leição
2: Rosa, eu vou largar de tapipó. queria saber da doutora aí, que fez um ano agora que eu me aposentei por invalidez, sabe? Eu queria saber dela se eu tenho direito de receber o PIS que está lá dentro todinho.
0: Fica com Deus,
2: sempre. manda ela me dar essa resposta, por favor, viu?
0: Ele se aposentou por invalidez Ele quer
1: receber o PIS, né, é, Wilson? É, é trabalhista, a questão é. do PIS, FGTS, né?
0: Uhum. Vamos encaminhar, então, meu amigo aí de Tapipoca Vamos aqui na linha da Verdinha Alô, quem fala? É. Alô? 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 Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha Tem uma pergunta chegando Bom dia Bom dia, Bom
2: dia doutora Bom dia. É, Doutora, eu queria saber que quem tem problema de psorias tem direito a algum,
0: algum benefício? Doutora.
1: Bem, psorias, Glilton, então, ela é uma doença dermatológica, hum, né? Que geralmente é. causa erupções na pele e tudo e tal. E eu creio que toda e qualquer doença, Glilton, então, tem tanto o grau leve, que é, é, é às vezes a psoríase até com fumada se cura, né? Tem gente que usa... É casca de banana, né, tenho uma, Tem umas crenças aí negócio de um sapo, que passa um sapo. Eu não sei o que é, não, Gleucy. Eu sei que é a e tem umas crenças aí que cura. E mais Mas, tem que mais importa... Mas tem umas é, mais graves.
0: Mas tem umas Eu mais conhe... graves. Eu tenho um amigo que não consegue nem andar, nem calçar um sapato, ele consegue no, no período da, é, da crise aguda mesmo, né? Agora, pois se é, ela é, Gleiton, é incapacitante ou. não...
1: Doença. Pois é, aí que você chegou. Toda e qualquer doença pode gerar tanto auxílio doença quanto a aposentadoria por invalidez. Depende do grau de acometimento da pessoa. Depende do grau de incapacidade que ela causa na pessoa, né? Então, é, a é um dos casos que realmente tem casos super leves, né? Que só se manifestam quando a pessoa está mais estressada. E tem e casos já crônicos, né, Gleuton? Então, a depender do estado de saúde que ela está atualmente, e como ela está acometida da vitória ela pode sim solicitar um benefício.
0: É isso. Na linha da Verdinha, outra pergunta chegando. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia. Quem é?
2: Gleison de tudo quer dizer que eu amo Grayson, viu?
0: Ah, obrigado. Vou dizer para ele. <risos> tá, diga. Que bom. E qual, Doutora, a, per qual a pergunta?
2: É esse, que está vendo aí na INSS, o pente fino. Eu sou aposentado por invalidez, mas eu
1: já estou... Depende da idade? Doutora. Ou é independente isso, da o idade? O pente fino, quem está fora do pente fino, existem os casos que já estão fora do pente fino. Aposentado por invalidez e pensionistas inválidos com mais de 70 anos de idade não participarão do pente fino aposentados por invalidez e pensionistas inválidos com mais de 55 anos e que recebe o benefício a pelo menos 15, portadores de HIV e benefícios concedidos há mais de 10 anos. Então, se a senhora se enquadra em uma dessas possibilidades, não vai passar pelo atual pente do INSS.
0: Muito bom. Vamos aqui no WhatsApp da Verdina, né? são as 9 h 52 Bom dia, doutora Ana Flávia. Aqui é o Raimundo, aqui na Barra do Ceará. A minha esposa, ela tem fez 55 anos agora
2: no dia 15 desse mês e ela trabalha como doméstica. Ela tem, o mais que ela tem uns 10 anos de carteira assinada, porque ela trabalhou muito avulso. Mas, ela tem uma deficiência nos dois pés. Assim, por exemplo, assim o, ela tem o dedão grande do pé
0: e dois dedinhos, a chinela, o cabelo da chinela vem ficar no meio do pé. Aí tem que saber, isso é incapacitante, né, doutora?
1: É, Cleuton, porque pelo que ele está dizendo, ela tem conseguido trabalhar como doméstica mesmo com essa deficiência, né? Uhum. Existe realmente o caso, às vezes, de a deficiência se agravar, de o problema ficar crônico. E aí sim, com o agravamento da doença, pode sim, ser solicitado benefício mas desde que agrave, não só porque ela tem esse problema genético, que pelo que ele disse, ela conseguiu viver até os 55 anos e trabalhar com esse problema
0: é, verdade Para fechar, vamos aqui na linha da verdinha, alô, quem fala?
2: Antônio Roberto Paiva
0: Oi Antônio Roberto, diga lá com a pergunta, meu amigo Alô?
2: Valeu no hospital aí, na idade já está para fazer 65 anos
0: Antônio Roberto Antônio é, tá, Roberto. Antônio mais. Roberto.
2: Sim?
0: Antônio Roberto. Começa sim, sim. de novo porque nós não conseguimos entender. Vai lá.
2: É, tá ok. Ó, eu trabalho no hospital. Aí estão pegando as pessoas de certa idade avançada. Eu vou fazer 75 anos só em setembro. Eu já tenho pago muitas coisas do, do trabalho, certo? Que já está passando. Tem entrada para a apresentadoria. Eu tenho 74 anos para completar, 65 em setembro. Pois a empresa botou para fora. Aí o que, que pode fazer? Porque nessa idade a gente pode ser demitido em qualquer hora ou não demitido. Do... Hoje em dia.
1: Senhor Antônio Roberto, me diga uma coisa. O senhor trabalha em hospital há quantos anos?
2: Eu trabalho há nove anos e hoje completo mais três meses só que mal não, se... é A idade não pode mais querer ficar com a gente não,
1: tá querendo despachar? É, assim, a, a idade realmente não é um impeditivo de, de ter a demissão ou não, certo? Agora, é, algumas empresas e algumas categorias têm acordos quando está perto da data da aposentadoria de ter uma estabilidade, tá? Eu não sei se seria o caso do seu Antônio Roberto. Mas, como ele trabalha em hospital, Gleuton... é área insalubre, eu não sei nem se quando ele solicitar a aposentadoria dele, que ele disse que já solicitou, se ele apresentou o PPP, né, para comprovar a exposição à insalubridade, que já aumenta o tempo de contribuição, seria interessante contar o tempo dele direitinho para ver se ele já tem o direito à aposentadoria ou não. Perfeito. Porque em ele sendo demitido teria que ver a questão se ele precisa pagar mais alguma coisa até completar os 65 anos de idade, que ele disse que completa em 90. Uhum,
0: tá certo. Bom, os ouvintes que não conseguiram ser atendidos hoje, eu quero lembrar que todo dia, todo dia, a gente traz uma informação aqui é, do direito previdenciário Nas quartas e quintas-feiras A gente aprofunda mais Traz esse bate-papo, esse tira-dúvidas Aqui com a doutora Ana Flávia Doutora, muito obrigado por hoje Lembrando o telefone da equipe da doutora Ana Flávia 3244-6025 3244-6025 E o 99686-3123 Doutora, obrigado Uma ótima quinta-feira, hein?
1: Eu que agradeço, Gleudson, a todos. Um restinho de semana abençoado, de muita paz, de muita saúde e até quarta, se Deus quiser.